0: Olá, queridos indiretautas do Brasil e do mundo! Na semana passada, estávamos sem ele, o magnânimo, o penetrável, o homem das pregas violadas, aquele que fez a mudança de sexo, o Everton que virou Rosana, ele, ela, eu sei lá, Everton Bloomberg, bem-vindo ao novo episódio, tudo bem?
1: Olá! Só pra dizer que aqui é a Rosana, eu virei uma velha fumante. Ô meu, aí, meu. Só pra dizer que eu não fiz a mudança de sexo, cara. Na verdade, eu era mulher e fiz já a mudança de sexo. Agora eu tô me mudando de endereço.
0: Tô mudando de é. CEP pra fugir, fugir do agiota?
1: Com certeza, né? A gente tem que sempre arranjar novos ares e novos agiotas pra ficar devendo, né?
0: sempre é bom né um que seja mais tranquilo né um que quando deva não quebre as pernas só dê duas bolachas na cara então é, com pessoal, certeza né?
1: e por falar em, em, em novo em novo endereço nova residência eu tava aqui cara fui tomar banho hoje tava aqui recolhendo as minhas vestes para adentrar ao banho e, e tava pegando uma cueca para vestir e perguntei para minha digníssima, que é a Aline uh, Onde é que, será que vem o significado da palavra cueca, né? Aí a gente tem mania de ficar pesquisando ali no Google o significado dessas coisas E ela pesquisou ali, cara E para mim surpresa Cueca vem da junção de duas palavras Que é, vem do grego culo Que, assim como no espanhol quer dizer Anos e do, do grego, eca, que quer dizer domicílio. Então, logo em seguida, eu fiz a, o questionamento para ela, né? Tá, mano. Cueca, então, é cu domicílio? Então, seria o cu de casa? Seria uma entrega de cu?
0: <risos> Puta que bosta! Eu pensava numa origem mais brasileira. A junção de cu mais eca. Porque, tipo, a pessoa vai pegar uma cueca freada dá uma nojeira, né, ver aquela derrapada de um caminhão Volvo naquela traseira cagada é ruim, cara, é ruim, é dureza então seja é qual a origem o... da cueca da palavra cueca é bizarra, né, cara, que loucura
1: mas tu sabe que, né a família cueca tem várias graduações, né a... a mais terrível de todas é o caminhão Volvo, aí, o Scania que tu falou e a, o ponto inicial é a freada de calóidez, né? Aquela que fica só no
0: fundilinho. Olha só, mas assim já que nós adentramos falando besteira, né? Queremos avisar aos indiretaultas que hoje nós não teremos pautas pesadas. Hoje nós teremos um indireto ao ponto nostálgico. Falaremos sobre histórias engraçadas de bêbados, transgressores, lunáticos que somos eu e o Everton e alguns amigos que também estão nessa caminhada louca da vida. E já que hoje estamos falando em cueca, cara. Eu gostaria de começar contando uma história que não é tão antiga, uma história que ocorreu quando eu já tinha meus 25 pra 26 anos. É, estava, posso, posso, posso contar a história ou... Pancho?
1: Fica à vontade aí, cara.
0: Ah, à vontade? Tá, é, tirei é a roupa legal. aqui. Tô com a manga pra fora, ah, já. vou contar bem à vontade.
1: Com a manga? Ah, então é uma manga curta, né? Não é das, da manga longa?
0: Não, é só que é, é, é regata man... <risos> é regata, é regata tá vou contar a história estava eu eu trabalhava para quem não sabe eu trabalhei já há muitos anos como bartender é aquele cara que vai lá, dança nas festas de 15 anos, formatura e o caramba, tem uns que depois da festa até pegam umas senhoras de 50, 60 anos e dá um balancete na véia de moreno aquela que a véia quase tem um ataque cardíaco ganha um dinheiro, depois aparece viajando aí pelo mundo afora né? tem umas pessoas que fazem esse negócio aí não era o meu caso, eu me limitava a trabalhar, mas eu conheço uns que gostam de derreter umas vovó, umas Dercy Gonçalves, quando a
1: se limitava a pegar o pai da aniversariante, né?
0: Sim, um bigodudo do interior lá de Caxias do Sul, tchê. Não. <risos> é... <risos> e eu estava numa festa em Caxias do Sul. Fui na festa e a festa tinha um rango muito bom, cara. Quem não sabe rango, né, é uma comida, né, quem não é de, do Rio Grande do Sul. É, e tinha lá um churrasco uma maionese uns negócios bem forte e cerveja e aí o, pa, o pai da noiva e a mãe da noiva falaram ca, pai da noiva não desculpa da menina que estava fazendo 15 anos é, falaram assim pra gente não coma à vontade pode beber se diverte a gente quer que todo mundo se divirta e aí nós comemos e bebemos né eu e o outro bartender né estávamos em dois e depois né finalizada a festa guardamos tudo e estamos voltando para Porto Alegre. Cachorro filha da puta latindo aqui na rua. Aí estamos voltando para Porto Alegre, chego ao a sede, né, da empresa para qual eu trabalhava, larguei lá o bar, as bebidas, tudo mais. E nesta largada de bebidas e tudo mais, iniciaram-se os movimentos peristálticos. Começou um mexilhão, um mexilhão na minha barriga, uma lagartixa começou a subir a parede do meu estômago, velho. E, e era meio longe ainda, levava uns 20 minutos mais ou menos até chegar em casa. E, e assim, isso eu tava guarda, colocando já as coisas dentro da, da sede da empresa Aí eu pensei, ah, já tá de madrugada, 5 da manhã Eu não vou largar um barroso um ministro barroso do STF aqui na sede da empresa Vai, acabar capaz de entupir porque tá vi ah, veio violento, cara Parecia que era 11 meses de gravidez, cara A criança já tava falando metade do abecedário e querendo sair minha, pelo meu buraco anal Aí eu, não, vou aguentar até em casa e aí eu saí da festa, dei tchau lá pro cara Peguei o carro tô vindo pra casa Nossa, meu, e dentro do carro Os movimentos se intensificaram O trajeto que era de 20 minutos Pra mim pareceu de uma hora e meia Eu comecei a ficar assim Cego, meu, cego, assim, ó Durinho, imóvel dentro do carro Adentrei a avenida Ipiranga, mais ou menos na altura Da visita Antônio de Carvalho E vim ali já num desespero Suando frio o, o Fidel já tava apagando o charuto na minha coca. E, e eu já vim assim duro pensando, meu Deus, eu vou parar o carro e vou cagar aqui no meio da, 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 da Ipiranga, azar. vamos aqui é perigoso, alguém pode me assaltar aqui, não, vou aguentar até em casa. Porque o negócio tava violento. E aí eu fui me arrastando. O, arrastando.
1: O perigo, o perigo, o perigo nessa história era tu dar esse tiro de canhão aí no assaltante, cara. Mãos para é. o alto, assim, oh, tu virava de cu pro cara e dava um tiro nele.
0: É, seria um tanto game mas poderia ser efetivo, dado o poder bélico que estava alocado dentro das minhas entranhas, né? Então fui dirigindo, mas assim, dirigindo já em zigue-zague, eu não parava em sinal vermelho, eu passava reto no sinal vermelho, rezando para não ter nenhum carro, já tava chorando, assim, mano. o negócio tava absurdo. E aí, eu entrando, e parece que quando vai chegando perto de casa, o cocô, filho da puta! Parece que sabe e aí ele começa a querer sair, né? E aí eu fiz a, fiz o um retorninho ali no Bourbon Ipiranga para quem conhece Porto Alegre. Entrei na minha rua, na Barão do Amazonas. Tô adentrando na casa, assim, no, no edifício, né, no apartamento. Aí tô, tô prestes a manobrar o carro para estacionar e o negócio vem assim numa velocidade. Cara, resumindo, eu não aguentei, cara. Não aguentei e me caguei dentro do Celta. Larguei um barro, assim, de umas três refeições <risos> juntas aquele pastoso, cara, aquele denso, e eu dentro do carro assim, só fiquei assim, eu fiquei que nem aquela música, não vou ficar sozinho, é de ladinho que eu me acho, para <risos> não cagar o, o estofado do carro, e aí o que aconteceu, botei o carro no porto morto, deixei ligado, e eu moro, para quem não sabe, no quarto andar, quarto, eu subi quatro andares do prédio segurando aquele bolo fecal que escorria pelas minhas pernas subia agonizando agonizando até em casa rezando para não ter ninguém no corredor porque eu ia passar tinha uma vergonha ter... na... Não
1: tu tinha que ter adubado aquelas plantas que ficam ali naquela escadaria do teu prédio
0: É aquelas plantas artificial meu largar um bostão ali né que nem um amigo nosso que uma vez largou um vômito ali na meu
1: Vômito claro não até porque assim, ó, se tu tem a dieta balanceada, tanto o vômito quanto a cagada vai fazer bem pra planta, né?
0: É, fazendo merda que se aduba a vida. Mas aí eu fui subindo eu ali, que nem tem... um caranguejo. Eu fui subindo como um caranguejo, botando a perna direita e a perna esquerda, assim, meio de lado, <risos> subindo aqueles andares, evitando que chegasse até as meias, né? O meu, ali, o meu objetivo já era evitar que chegasse nas meias. Eu não vou cagar as meias, né? É demais. A calça e a cueca tá tudo bem. Cheguei em casa chamei minha mãe pelo amor de Deus, vai lá embaixo e manobra o carro ó. e fui pro banheiro com, aquela, com aquele estrago no corpo depois a minha mãe subiu e contou chorando de rir quase se mijando de tanto rir ela desceu o prédio, assim, ela desceu a escadaria do prédio com aquele fedor de merda que foi se intensificando. Ela entrou no carro, ela teve que deixar os vidros abertos e o, e o ar ligado uns cinco minutos para sair o fedor de bosta dentro do carro para ela conseguir manobrar e estacionar o carro, cara. Eu sei que eu, graças a Deus, foi abençoado que não tinha ninguém no, no caminho para me ver fazendo aquela coisa, mas agora todos vocês sabem, inclusive os moradores do prédio.
1: Ah, sempre tem um vizinho cagão, né, cara? E, e, cara, não sei se tu já... Eu ia falar perceber, mas não sei se tu concluiu a mesma coisa que eu, mas... Por falar dessas coisas assim, cara, e, e cheiros internos, humanos... Uh, eu acho que, cara, deveria ser proibido o cara usar aqueles Glade, aqueles bom ar da vida... Porque é aquele troço lá, é por exemplo, lavanda com cheiro de merda... Aí fica um perfume de bosta do campo No banheiro, né, cara, não adianta nada Aquele negócio
0: Não, A melhor coisa que tem é fósforo Fósforo. Arrisca com fósforo, fósforo dentro do banheiro Já era É,
1: ele queima ali O, o gás betano, né
0: ah, Ele interage o cara, com o betano
1: Por falar em festa E por falar em fazer merda Eu tenho uma história também que me aconteceu Acho que foi em 2012 2013 ali Uh, eu tinha a gente, por sinal, tu tava comigo nessa festa aí. A gente foi numa festa para arrecadar fundos e não eram fundos intestinais assim, fundos monetários para um, para formatura de um amigo nosso. Era uma festa fantasia, se eu não me engano. A, a fantasia pouco importa. Hein? O que importa é o que aconteceu lá no, no recinto. Uh, um amigo nosso, que por sinal é o mesmo que vomitou nas tuas plantas aí, <risos> tava lá se envolvendo se envolvendo sabaticamente com uma moça lá na festa, e eu em estado deplorável da cachaça, tava sentado assim, uh, sentado em itálico, né? para quem não sabe, se... o bêbado fica itálico, né? Depois ele fica bold, né? Que é o negrito de tão inchado do trago. É... e depois
0: pra... ele volta pessoas, pra... ele volta ou... Pô, só pras é pessoas. isso aí só para as pessoas. Aí... pessoas poderem realizar <risos> e imaginar isso melhor fala qual era a tua fantasia
1: <risos> ah, eu estava eu na fantasia que, que mais uh, se adapta ao meu físico, né que era de ser uma madruga, uma calça jeans velha, uma camisa preta desbotada um bigode falso e o chapéuzinho ali, que eu, que eu tenho até hoje, né?
0: Ah, demais. Assim, continua.
1: Enfim, eu tava sentadinho ali num no, no sofazinho, sei lá o que que era aquilo lá, que eu não, não me lembro muito bem do que que era o assento, e aí tava esse meu amigo, tinha o casal ali, nossos amigos, tu tava ali por perto, e tava essa guria aí junto com uma amiga dela, assim, no sofazinho com esse amigo nosso, e eu simplesmente tem um lapso de acordar assim, daquele meu quase como alcoólico e falei, vou imitar um peixe morrendo eu me atiro no chão e começo a me debater no chão como se fosse um peixe fora d'água assim, <risos> aí tá tudo <risos> tudo, bem. tudo bem passou a... passou a loucura ali, passou o dia, tudo bem passou mais ou menos um ano um ano e meio, comecei a trabalhar num novo local, já tinha uns seis meses de empresa por aí Fui numa reunião com o um cliente, no cliente. E eu sabia lá mais ou menos o que, que era para ser feito, com quem mais ou menos eu ia falar. Aí tá, chegamos, era uma faculdade aqui em Porto Alegre, né? Chegamos eu e a minha ex-estagiária bem mais cedo que, que o horário marcado. Começamos a falar com a diretora de marketing do, da faculdade e ali ela nos explicou que que a presidente do diretório acadêmico queria uma reunião com a gente que eles queriam fazer uns produtos do diretório uh, umas jaquetas aquelas, tipo aquelas americanas né, de faculdade, aquelas college e tá, a gente meio que tomando nota ali e a diretora falando pra gente não, mas daí ela te explica melhor né, uh, o que que eles querem eles querem fazer uns materiais de divulgação também, aí tá, tudo bem Aí estava ali sentadinho já na mesa de reuniões e ela falou Ah, o pessoal chegou, eu vou ir apresentando eles Era a presidente do diretório e mais um, umas duas, três pessoas ali Que na verdade eu nem prestei muita atenção na hora uh, Que cargo elas exerciam na hora da apresentação Pelo simples fato da primeira pessoa que adentrou no recinto Ser a presidente do diretório acadêmico, com quem eu tinha a reunião marcada e pelo maior fato ainda de que a presidente do diretório acadêmico era a moça da festa que estava lá do meu lado quando Nossa. eu imitei o peixe morrendo. Então, <risos> então assim, ó, eu não sabia o nome dela, ela não sabia o meu nome, mas ao serem apresentados a primeira frase que ela falou foi assim... Não foi tu que uma vez, numa festa, imitou um peixe morrendo no chão?
0: <risos> cara, ah, que,
1: que, que envergadura moral eu teria pra fazer uma reunião com a pessoa que... De cara já largou isso pra mim, né?
0: Ah, morrer morreu na arrancada já, né? E falando...
1: Morri na arrancada.
0: Falando de pessoas que tu faz alguma coisa pra ela ou com ela e depois se depara com essa pessoa... E passa por um momento constrangedor. Tem um amigo nosso que, inclusive, né? É o amigo que vomitou na planta e que estava uh, fazendo uma troca <risos> de fluidos, uma troca de cuspes com essa menina, que depois imitou um peixe e encontrou-se com ela. Este rapaz, um rapaz, este rapaz, ele certa vez estava extremamente borracho. Extremamente bêbado no, Como quase sempre, né? Passou a infância e a adolescência é, Dentro de uma garrafa E em uma festa que está Até estava... às
1: vezes Às vezes a gente acha que, que ele está bêbado Não, mas ele está é sóbrio e, e só mantém aquela figura de tonto mesmo, né?
0: <risos> a boquinha parece que está sempre bêbada né? Uma <risos> boquinha de Stallone cansado
1: É uma mistura de Stallone e Lula Molusco
0: <risos> uma boca em itálico que nem tava o Everton sentado na festa e esse dito cujo estava superior em seu nível alcoólico a todos da festa e ele já estava querendo ir no banheiro né aliviar o menisco soltar o zé gotinha e existia uma fila de mais ou menos umas 10 pessoas e aquele rapaz começou a se contorcer na fila junto comigo e disse, não vou aguentar fomos então ao local da festa que se situava na cobertura do prédio este rapaz posiciona-se né com o seu porquito em riste ele se posiciona com o seu mini mim riste para fora do prédio para fora dos limites da cobertura e solta, e solta aquela ureia bem alcoólica, <risos> só que ao olhar para baixo ele vê no estacionamento uma senhora que fumava um cigarro como Paulo Santana e o cigarro dela é apagado pela urina deste animal que inclusive mija no ombro da desgraçada. Alguns minutos depois, né? Primeiro que ele viu isso, se assustou, recolheu a micharia e voltou para a festa como se nada tivesse acontecido. Posiciona-se sentado para que não <risos> levante suspeitas e sobe a mulher mijada.
1: Não, o detalhe é que é assim, ó, sentado para que não levante suspeitas poderia ser algo muito contraditório, né? <risos>
0: verdade. Aí ele fica sentadinho como alguém que cometeu alguma coisa, mas não quer levantar suspeitas, e a mulher mijada sobe até a cobertura. Só que quem era a mulher mijada? Era a mãe da dona da organizadora da festa! Ela chega e pergunta quem é que estava mijando? Quem era o filho da puta que estava mijando aqui de cima e que me acertou lá embaixo? E todas as pessoas ficam em silêncio, ficam se olhando atônitas. E este animal bêbado levanta como dando um pulo, sendo ejetado de uma nave espacial e diz mas quem será que fez? quem Será que fez esse absurdo? E começa a se rir e ela percebe que o mijão é ele mesmo e ele é corrido da festa.
1: Cara, e o detalhe que não sei se tu ligou as histórias, mas a gente iniciou o episódio dizendo que um amigo nosso deu uma regurgitada na janta dele na, na tua planta artificial aí do, da tua escadaria. A vomitada que ele deu nessa planta foi nesse dia, inclusive, né? E What? esse animal... <risos> esse animal de tetas, cara, era uma época, assim, que... Se eu não me engano, era o início, assim, da... Do comércio de telefones celulares, assim, na, na face da terra, né? Mais popularmente, este arigó não me avisou a família dele que ia dormir na tua casa, né? Até porque ele não tava em condições de avisar ninguém. <risos> e no outro dia, eu lembro que eu deixei vocês lá nesse churrasco aí e fui embora, cara. Que... Fui embora mais cedo, alguma coisa assim. Que eu tinha que trabalhar no outro dia. E a irmã dele me liga apavorada, oito e meia da manhã. Perguntando se eu sabia de onde é que ele estava, o que, que tinha acontecido com ele, né? Porque ele tinha saído comigo e ela estava falando comigo e, eu, e não tinha voltado para casa. E eu, bato, estava apavorado, né? Sequestraram ele, mataram ele, sabe o que aconteceu? Aí eu encontro esse Arigó sentadinho numa parada de ônibus perto da, da nossa casa ali, <risos> com a língua mais inchada do que um baiacu depois de inflar. Só falando assim, eu assim, cara, onde já é que tu tava? Tua irmã tava apavorada atrás de ti. Cara. Eu tô mal. Eu tô muito mal.
0: Olha, e ele eu
1: já... casa do Rafael, cara.
0: Ele já tinha. E ele já tinha. E o pior é que eu também trabalhei neste dia. Eu lembro que eu fui trabalhar. E ele ficou na minha casa e tava a minha tia, cara, uma tia minha que ela não mora lá com a gente, mas ela tava lá em casa, ela vai lá de vez em quando, ela, ela mora ali perto da gente. E a minha tia deu um chá pra que, quem é do sul, quem é mais antigo, vai conhecer. Existe o chá de Marcela, né, ou Marcela, como alguns falam, que é um chá bem amargo. Existe um chá que é um pouco mais amargo que esse, que é o chá de boldo. E um mais amargo ainda, que é o chá de losna. <risos> o chá de losna. O pra... chá de losna? Chá de losna, que é o melhor remédio para borracheira. Né? Melhor, ele limpa o estômago, ele, ele, te, ele te estupra de dentro para fora. E ela deu esse chá para ele, cara. E deu esse chá para ele, ele caiu. O chá caiu na barriga dele como um soco do Tyson na ponta do queixo. E aquele rapaz desceu na escadaria e vomitou a primeira coisa que ele viu, que foi a planta artificial do meu prédio. E depois saiu e e agonizando e tropicando pela rua até chegar na Bento Gonçalves, onde o senhor encontrou. E eu tava trabalhando, né, e só perguntando. Perguntei pra minha tia, como é. tá? Ah, tá mal, saiu daqui de casa, não sei nem como.
1: E <risos> boatos rolam, inclusive, que, que ele era bonito antes de tomar esse chá, né, cara? Ele tinha um rosto simétrico, uh, um, um queixo largo, assim, bonito. Parecia o Max Steel, né? Só que depois de tomar esse chá, ele teve uma cãibra na cara de tão ruim que é o chá e amargo? que daí Ele ficou com aquela cara de abostado que ele tem até hoje, né?
0: O queixo, depois que ele tomou o chá, ficou do American Dad. <risos> Ai, meu Deus, Mas... ah,
1: Cara, eu ia... eu ia falar uma outra coisa agora. Até esqueci depois dessa merda, hein?
0: Qual é a próxima história? Ai... Dale, dale, dale. Vamos emendar, vamos emendar.
1: Cara, eu vou... Eu vou continuar no, no, no meu trago, eu vou falar da minha, do meu primeiro porre, assim, vomitatício, que eu jamais vou esquecer de uma frase que, que me foi dita durante esse ato, e, enfim, vou, vou finalizar com ela. A gente foi nos 15 anos, acho que a gente ia ter uns 16, 17, por ali, e tu tava também nessa festa.
0: Normal, né? Acertou,
1: e né? Tu normal normal era na nossa final de adolescência ali e cara primeiro lugar que assim ó eu não conhecia aniversariante eu eu era amigo de umas amigas dela e, e amigo de vocês ali da gurizada né e eu fui primeiro de penetra na festa né vocês me convidaram para ir dire... diziam que não tinha nenhum problema e tal tá fui lá já chegamos assim primeiro que nós assim ó, a família dela nos botou na última mesa no canto do lado do banheiro né Uns desconhecidos lá, uma gurizada maluca, deixa esses igual no canto, né? Aí tá, a gente ficou lá.
0: Parecia Foi as branquelas, garçom... as branquelas que foram colocadas no é. canto. É.
1: Exatamente. Aí tá, já iniciamos ali no whisky, sem gelo, provavelmente era um Mato Nobles. Aí depois passamos ali pro, pro suco de cevada, né? O suquinho da confusão. E isso tudo antes da janta, né? Aí tá, a gente deu uma enganada na janta e tal Aí depois tem aquele momento da festa em que os parentes, assim Os tios, avós ali vão embora E aí a gurizadinha começa a ir lá pra pista de dança, dançar e tal Se remexer ali os esqueletos, né? Um, uns com mais esqueleto do que outros, né?
0: <risos> e outros com mais preenchimento do esqueleto
1: <risos> Exatamente Aí tá... Resumo da história. Sempre nessas festas assim mais malucas tem um garçom de estimação, né? Aliás, na verdade, o garçom tem um convidado de estimação, né? Que ele trata ele como se fosse o cachorro dele, né? Alimenta toda hora. Só que a diferença é que o alimento tem álcool, né? Aí tá. Sei que assim, ó. Tinha uma, uma moçoila ali do meu lado, que era amiga da... das nossas amigas, que eu nunca tinha visto na vida. E... O garçom deu uma garrafa de vinho para ela e uma de champanhe para mim. Eu sei que assim, ó, eu dava uma bicada nessa garrafa, ela dava uma bicada na garrafa dela, a gente se olhava, esticava a mão um para o outro e trocava as garrafas. E nessa a gente ficou durante uma hora e meia, mais ou menos. Mas o problema é assim, que já tava quase com o líquido voltando, né? Aí eu falei para ela assim, ó, já volto, segura minha garrafa. E fui pro banheiro e vomitei como se eu estivesse naquele filme do Denis, o Pimentinha, no, no, meio, no meio daquele parque temático lá, e, mas vomitei tudo. Eu sei que assim, eu, eu sei que eu não sei como eu saí de lá e fui pra rua. E aí o nosso falecido João, nosso amigo a quem eu dedico esse episódio... Hum, Pediu para uma a nossa fazer uma massagem na minha nuca, não sei o porquê. E com certeza ela não tinha habilidades massagísticas e me deixou com a maior dor de cabeça que eu já tive na minha vida. Aí tá, passando mal, passando mal. Saí dali, o João me, me botou numa cadeira e falou para alguém: traz uma água com gás. Aí tá, a pessoa trouxe água com gás e eu na minha cabeça pensando: eu vou tomar essa água com gás aí porque ele disse que ia me fazer bem. Vai ver que eu dou um arroto lá, melhor, sei lá, passa vazia, O gosto de guarda-chuva. Então aí não. O João pega meus pulsos, minha, minha mão vira meus pulsos pra cima e começa a jorrar água com gás nos meus pulsos. <risos>
0: Porra, velho! Por que Sim. água com gás, cara? Eu não vou entender, velho! Cara, e falando
1: pra todo mundo, não. É para que, é, pra quem não... Não sabe, o João era um cara mais grosso que dedo de gringo destroncado, né? <risos> ele falava pra todo mundo: não, é que a água com gás no pulso vai fazer melhorar. Agora vai! Ah, não melhorei, né? Eu Agora encontrei... ele ressuscita. Agora vai. Detalhe assim: ó, a festa terminou com o pai da aniversariante, mais bebo do que eu, abraçado em mim, sentado num degrau, falando assim. Ah, não se preocupa, é o seu primeiro borre, né? Eu, sim, sim. Você vai tomar mais uns 10 desses na sua Nossa. vida. Nossa. Cara, essa frase, me, essa frase me marcou tanto que a partir dali, então, eu decidi. Eu vou contar quantas vezes eu vou vomitar na minha vida. E eu já estou na 33ª vez. Caralho, Eu devo estar nisso sonhando. Eu larguei larguei o trago, né, mas foram 33 vezes assim que, que eu chamei o Hugo facilmente, né não. mas a noite não terminou aí, né não uh, detalhe, a gente estava na zona sul de Porto Alegre, e a gente tinha que voltar para a zona leste, onde a gente mora tá mais ou menos o que, é, uns 10, 12 quilômetros e a gente pegou o um táxi, devia ser inverno, ali por junho e julho tava uns menos 35 graus nas ruas de Porto Alegre e este animal que está aí do outro lado da linha uh, <risos> Me botou na janela do táxi e falava assim Não, não, deixa ele tomar um ar ali Que vai ser bom para ele E tava um frio assim de congelar as tripas E eu saía da janela ali E tu me empurrava de volta Não, não, deixa ele tomando um ar ali Que vai ser bom ele tomar um ar gelado Mas é história assim, ó, eu fui umas dez vezes para lá e para cá Até uma hora que eu desisti e dormi na janela né? <risos> aí desci desci na frente do, da casa do, do, do João e antigamente ali era uma rua que não era asfaltada mas eu acho que eles decidiram asfaltar ela por todo o vômito que eu deixei entre as pedras de paralelepípedo na rua e assim como nosso amigo aí, eu não avisei ninguém, eu tava sem celular não, não tinha essa, esse costume na época né mas dormi até as onze e meia da manhã do outro dia na casa do João, no chão dele Do lado de um segurador de porta que eram dois pé palito de, de uma galinha, sei lá que porra era aquela lá. Um
0: marreco, um marreco <risos> Ele tem uns patas de um marreco era,
1: as... era só as patinhas do bicho, assim, o resto eu já tinha ido para banha Nossa <risos> Cara, foi uma das piores, assim, foi a primeira e logo e depois daquilo ali eu pensei, né? ah meu Deus, que situação horrível, nunca mais vou fazer isso na minha vida. Detalhe, uma semana depois, a gente estava numa pizzaria comemorando o aniversário dessa uh, futura amiga nossa, depois dessa festa que trocou as garrafas comigo, e passei mal de novo lá, mas tava tranquilo, não tinha largado a janta fora, né? O detalhe é assim, eu tava muito frio, como bem disse aí e eu peguei emprestado o moletom do amigo nosso. E dessa vez, para me prevenir da janela do táxi, eu fui no meio do banco de trás. Bom. Só que o detalhe é que assim, ó, não foi muito boa a escolha, porque eu não consegui segurar o vômito, cara. Eu tentei segurar o vômito e veio o vômito pela boca, veio o vômito pelo nariz, e eu vomitei todo o casaco do nosso amigo.
0: E, viu como foi bom tu ter ido na janela que nem eu te coloquei? Olha aí, ó.
1: É, pelo menos eu teria vomitado para fora, né? É, a
0: lataria do carro, né? Mas...
1: A lataria.
0: Cara, mas que loucura. E... E é uma coisa que é engraçada, cara, e essa mesma garota aí que tu foi em duas semanas seguidas, né? É... <risos> Certa, me... Certa vez...
1: Cara... <risos> Eu vou pedir perdão, mas não me aguentei. Eu, eu lembrei da história agora que tu vai falar. Antes de tu falar ela que. <risos> Começa
0: <risos> um, aí Primeiro eu quero dar um recado Em altas. eu peço Quando forem, se estão ouvindo esse episódio Eu estou torcendo que tu esteja Tomando um café da manhã Que tu esteja comendo um pão de queijo Um pãozinho, um almoço E esteja nos ouvindo, que delícia cara! Se, se tu está comendo alguma coisa Tomando café e tá ouvindo essas histórias Comente, vai lá Vai lá no Instagram e deposite a sua raiva Sobre este episódio Uh, vou contar Aliás, então
1: por, fa... por falar, antes de falar isso aí, que tem tudo a ver com o café da manhã, né? Uh, eu queria mandar um abraço para o Fabrício, que é um grande amigo nosso, que diz que escuta, a gente normalmente grava nos domingos, né? E, e já postamos o episódio no domingo pela noite. O Fabrício sempre comenta que inicia a segunda-feira dele tomando um cafezinho preto, comendo um negócio no trabalho dele. E escutando o nosso episódio, né? Tomara então, que. Um grande abraço ao Fabrício. Um grande abraço ao Fabrício, que inclusive era o dono desse casaco que eu vou me da...
0: <risos> Fabrício, uma boa digestão pro teu café da manhã. Vamos lá então. <risos> Uma vez numa festa que nós estávamos na Sojipa. Estávamos numa festa na Sojipa, mas o um lugar é irrelevante. O que interessa é o cerne da questão. Esta, esta moça, essa guria, nós vamos, nós, eu chamarei aqui de Smiggle. <risos> a guria pra... me
1: a Smiggle. Que pra aparecer, pra aparecer o Smigol, só falta raspar o cabelo,
0: né? Ó, viajou! A Smiggle estava nessa festa E ela, uma coisa que era muito difícil acontecer com ela, mas ela Enamorou-se Encontrou um dito cujo Que abraçou a causa Abraçou a bandeira E teve amor à pátria e Estavam trocando beijos nessa festa Ambos muito bêbados é, ao final da festa, né? Após uma diversão supimpa de todos nós, todos bêbados, sentados, jogados na calçada, esperando o quê? amanhecer para pegar o ônibus, afinal éramos todos pobres. Estamos aqui eu, Everton e mais alguns meliantes. Não
1: miliantes. só éramos como continuamos, né?
0: Continuamos, né? Melhoramos um pouquinho, mas continuamos, né? Eu, Everton e outros meliantes amotinados estávamos observando a pri Ah, puta que pariu! Os <risos> migo! A Smigol tá sentada bah, viajei, ó. Não vamos voltar ao episódio, vamos, vamos gravar assim. A Smigol. Tá
1: Dá-lhe dá dá que depois dessa história tem uma outra história relativa à a, a pessoa. Não só a pessoa, mas a, a residência dela.
0: É, eu acho que essa amizade tá terminando hoje, mas beleza, vamos lá. É, a Smigol estava sentada do outro lado, da calçada da rua. Eu não lembro, eu tava bêbado e não, não me peça detalhes. E. E o dito cujo que estava Enamorado dela Foi pegar um cachorro quente Um cachorro quente Sabe aqueles cachorro quente saída de festa Que a ervilha ela é verde Mas é um verde diferente É um verde espumoso É aquele verde mais denso O amarelo do milho É aquele amarelo laranja Laranjado A salsicha, a salsicha tem uma cor pálida Parece uma rolha de vinho Enfim, aquele cachorro quente Bem saudável, bem gostoso e ele estava lá saboreando aquele cachorro-quente em pé, e ela sentada, né, olhando para ele, e nós estávamos observando ela, a gente não tinha nenhuma cena melhor, estávamos observando ela. E observamos, e observamos, e seguimos observando, até que o rapaz se abaixa, enquanto degustava o cachorro-quente, e tasca um beijo de maionese, e de todos os componentes daquele churrasco, daquele na, churrasco, daquele cachorro-quente é que eu comi churrasco hoje, na cabeça. com todos aqueles componentes do cachorro-quente ele tasca um beijo na boca da Sméagol e ao retirar a sua boca do contato com a boca da Smigol e levantar-se, voltar à posição vertical para mastigar o resto do seu cachorro-quente nós seguimos observando a Smigle. e ela que estava com a boca imóvel começa a ter movimentos mastigatórios provavelmente uma ervilha um milho, um pedaço de salsicha foi terceirizada a mastigação para ela cara. que cena horrorosa aquilo lá derrubou a nossa noite eu, eu fiquei em jejum o resto do dia porque loucura
1: tá louco cara e, e vale fazer uma observação, né, que esse cachorro quente, eu não sei como é que anda, né, essa, a vida noturna da gurizadinha, cara, mas quando a gente era adolescente ele tinha muita festa, principalmente festa nesses clubes maiores aqui em Porto Alegre, né, mas vale ressaltar que a função desse cachorro quente da, da finaleira da festa tem a mesma função daquele chá de losna lá, que a gente comentou no início do episódio, né, que o único objetivo dele é fazer tu vomitar, né? Independente, seja por, pela bebida ou por uma congestão, alguma bactéria que tá ali dentro dele. Mas, cara... <risos> eu não sei pão. se tu te lembra. É, exatamente, ali. É o Streptococcus salsichus. <risos> uh, cara, mas não sei se tu lembra dessa fase aí da nossa vida em que a Smiggle em questão...
0: Lembro de alguns... Uh, Lembra de quê? Eu lembro de alguns flashes, né? Porque de tudo eu não lembro. É,
1: exatamente. <risos> Cara, seguida, a, a família dela viajava e ela ficava sozinha no, no, no apartamento dela, que tinha um salão de festa, alguma coisa do tipo. Lá não lembro exatamente como é que era. Mas eu sei que teve uma vez, eu fui uma única vez. que Eu não era amigo desse pessoal, e vocês que eram mais amigos deles, né? E eu lembro que eu fui uma vez só lá. Detalhe que para não ficar de estômago vazio assim como ela não ficou de estômago vazio nessa manhã aí, eu levei um miojo, né? Miojo que é a, comer, a comida de guerra de qualquer vivente, né? Nossa. E já no meio ali do, do, do suandê do, da, do trago eu fui abrir o miojo que estava na mão de um amigo nosso e eu como qualquer pessoa normal abri o miojo vindo, correndo em direção a ele e dando um soco na embalagem de miojo aí voou massa crua para tudo que é lado inclusive a, até hoje mais ou menos ela fala que tem massa crua espalhada pela casa dela lá mas isso não é muito importante cara, duas observações dessa noite tu lembra do som do telhado de zinco que tinha do outro lado da rua que, que tu começou a jogar uns limão podre que tinha na casa dela no telhado do prédio da frente
0: mais ou, menos, mais
1: ou
0: menos umas três da manhã arremesso de limão no telhado alheio
1: arremesso de limão do oitavo andar até o subsolo do vizinho uns estourão no meio da madrugada mas essa não é a melhor parte tu lembra que, que cara, tu, vale ressaltar os nossos amigos em in, direto altas que tu tu foi uma pessoa extremamente normal, né, uma pessoa equilibrada em suas atitudes na adolescência, principalmente sobra, sobra. Mas sobria, sobria, principalmente quando não estava sobria, e nesse dia em específico que apenas ela, residente desse CEP, estava em sua casa e o quarto do irmão dela estava vazio, <risos> tu viu o tu viu, tu viu um par de tênis do irmão dela e foi lá Assim como nosso amigo que mijou naturalmente No ombro daquela senhora lá Tu mijou dentro dos tênis do cara
0: Nossa, meu oh, Eu não gostava daquele cara meu. Eu acho que eu nem oh, conheço Eu
1: não gostava dele. Eu espero do fundo Do, do fundo do coração que, que essa nossa amiga Não gosta esse episódio
0: Eu também Nossa, meu cara, o o <risos> oh, meu, o quarto o quarto árbitro, ele acabou de levantar a placa, o quarto árbitro da zoeira, acabou de levantar a placa informando que chegamos aos 40 minutos e em breve a plaquinha dos acréscimos chegará uh... <risos> ah, eu não sei o que, que tu acha da de gente deixar algumas histórias pra semana que vem porque tem muita história ainda, cara eu nem entrei ainda nas histórias de colégio e na, na vez que eu dei um um, um soco no, no superfície do Marcelo Teta e, e outras histórias que nós temos. E eu nem entrei ainda na, nas abordagens adiposas, né? nas histórias com as pessoas que possuem silhuetas um pouco maiores. A gente podia falar isso na semana que vem. O que, que tu acha?
1: Cara, eu acho que é assim, ó. Uh, gostaria que os indiretautas decidissem, votassem, comentassem lá no, no nosso Instagram ao ponto, sobre que assunto que eles gostariam de escutar né? sobre que histórias de que que eles querem que a gente fale que tem umas aí que vale a pena mas eu lembrei lembrei de uma outra que envolve nós dois que, que vai de encontro a, ao trago que a gente tá falando aí e vai de encontro ao cu que foi o, o que abriu esse episódio e foi um chute no cu que tu me deu uma vez.
0: Então vai ao encontro, vai. né? Vou chamar agora professor é. no Colégio Rainha do Brasil. Ah.
1: O redator que abole os plural não fala bem, né? <risos> uma coisa super normal que era, né? No meio de um carnaval, na barra ali, é fazer abdominais no meio da rua, né? E foi a minha atitude, né? O cara precisa cuidar da saúde, né? Do físico. As três então, da... às 13 e meia da manhã no meio do carnaval, bêbado, no meio da avenida, é um bom lugar pra fazer abdominais, né? Aí tu veio e me deu um bicão no cu. Aí... <risos> em vez de eu dizer... nunca fiquei tão puto na minha vida.
0: Em vez de dizer, levanta, Everton, não, eu peguei <risos> e dei um chute no rabo dele.
1: Claro, e eu fiquei muito puto. Eu, pô, por que tu fez isso aqui? Tu, e tu, assim, não, que tava vindo uma S10 te atropelar, aí pra ela não te atropelar eu te dei um chute no cu. <risos> Aí o detalhe é que, assim: ó, a gente tava indo levar essas mesmas amigas aí da, do churrasco em que o nosso amigo mijou na mãe dela.
0: Cara, e elas ainda seguiam é, na amigas, casa de uma... é merda, né? São bem loucas, Co
1: tá... com certeza, com certeza, né? Tem que abraçar a idiotice. Detalhe é que, assim: cara, eu lembro que tu tinha comprado um copão de cerveja de 700ml. Não é o copo, não, né? tu botou a cerveja no copo e eu discutindo contigo ferozmente. Eu tava muito puto, realmente. E a gente tava indo levar essas gurias em casa e eu não era amigo delas, cara. Vocês que eram amigos delas também. Eu sei que assim, ó, sabe quando exatamente o Chaves vai falar e tudo fica em silêncio? Ele fala, ah, isso aí é tudo culpa do professor Linguiça. <risos> e fica aquele silêncio constrangedor. <risos> bem, na, bem na hora que eu fui falar assim, ó, que vocês vêm trazer as suas vagabundas em casa? A gente tava exatamente na frente da casa delas. E o pai de uma delas estava abrindo o portão <risos> E parou para me observar
0: <risos> Bate, olhou bem pro fundo do zíper Aí... né? Deu uma olhada de zíper Bem no
1: Bem no grão do olho ele me olhou Aí tá, continuando ali a discussão contigo né Eu virei as costas E fui indo na frente, sim mas xingando Todas as gerações futuras Da tua família Aí detalhe assim, ó a gente tava Em Imbé, em direção a Capão da Canona Mais ao norte Tramandaí fica mais ao sul, sei lá, de onde a gente tava, uns 3, 4 quilômetros. E detalhe, eu andei toda a barra ali em Imbé, atravessei a ponte do rio Tramandaí, fui pro centro de Tramandaí, aí sim, depois de uns, uns 50 minutos caminhando, eu resolvi olhar para trás, né? E xingando vocês, né, cara? Estava xingando todo mundo. Aí eu resolvi olhar para trás e eu, puta que pariu, cadê o pessoal? <risos> Aí eu liguei pro, pro Fabrício, esse nosso amigo aí, e falei, o Rafael tá por aí, e ele, tá sim, passa para ele então. Aí ele passou para ti, não lembro se tá sem bateria, o que que era, enfim, isso não importa. Eu sei que ele passou para ti, eu falei, fala meu, e tu, fala, vai tomar no teu cu, e desliguei, <risos> e desliguei na <risos> tua... E detalhe que é assim, ó, a gente tinha alugado uma casa em Salinas, né? Que fica a apenas 30 quilômetros do local onde a gente estava.
0: Do lado. E
1: eu na minha cabeça... Do lado ali, né? Claro, né? Dois passos. Eu falei, não, vou a pé para lá. E, cara, eu não lembro como é que eu apareci lá. Sei que uma amiga nossa que estava na, na casa lá junto com a gente foi me buscar lá. Não lembro como que, que ela apareceu lá, mas depois tudo se resolveu. Apesar de eu ter sido expulso dessa casa e que era dela, por ter jogado uma garrafa aberta de refrigerante no meio da cozinha. Reclamando. Depois, reclamando do jeito como tu salvou da atropelada, né?
0: <risos> ai, ai, que loucura. Uh, cara, tem, ah, eu, vou, eu tenho que contar essa história, cara. Eu, eu, é assim, eu, eu tava muito bêbado. Eu vou ter que contar, porque eu, eu tô com muita vontade e não vou aguentar semana que vem. É, eu, já, que dessas, já que a gente tá falando de viagens A pé, viagens a, de qualquer jeito Eu vou contar De uma viagem de ônibus inusitada Que eu tive, uma viagem que foi um pouco Tensa, mas que não deu certo para mim, que deu certo para mim E que deu muito errado para umas pessoas que não tinham nada a ver com a história é, Eu estava com um amigo Que eu não sei quem é até hoje Tão bêbado que eu tava Mas a gente tava voltando do Pepsi On Stage Que é uma festa que tinha lá em Porto Alegre eu não sei Meu se é o T2 Senhor. Eu não sei se é o T2 ou o T9 Que passa naquela região Porém, não, após...
1: Não, é o T11, cara T11? É o é T11, p... o T9 O T9 vai do Partenon até o centro E o T2 do, do Praia de Belas Até as Farrapos, lá.
0: Né? É, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas o mais certo é que talvez, né? Então eu peguei um desses homens Eu sei que era Com da certeza. Carris Eu lembro que era da Carris um dos flashes que eu lembro que era da carriso ônibus entramos no ônibus eu e esse meu amigo sentamos e na parada seguinte né no ponto seguinte né é, entraram algumas pessoas né e a primeira moça que entrou no ônibus e que eu não sabia com quem estava né afinal eu estava bêbado não sabia quem é estava que acompanhando ela era uma moça de dimensões largas digamos assim uma jimbu de saia é, é aquela foi...
1: pessoa que e ela, ela usa um relógio em cada braço, né? Porque num braço ela tem um horário, no outro braço ela tem outro fuso horário, né?
0: Ex exatamente. Ela tem um movimento de translação próprio. E, <risos> e ela entrou no ônibus, hein, Naquela se época tu, que a gente fazia... Se tu
1: jogar um... O último comentário sobre a, o peso Se tu jogar uma bolinha de tênis Nela, a bolinha começa a circular Nela, porque ela cria uma órbita própria, né
0: Exatamente E <risos> naquela época a gente fazia bullying Com todo mundo, né, hoje a gente já aprendeu Vocês estão vendo que, né, em direta altas Que a gente não faz mais bullying com ninguém Nós somos pessoas centradas <risos> E aí aquela moça Foi passando a roleta, né E a gente bêbado, né, eu comecei a dizer Ixi, vai pagar duas passagens Ixi, ó, ela senta do lado esquerdo e vai todo mundo pro lado direito, tá? Porque se o Buzz fizer uma curva com ela no mesmo lado que a gente, vai capotar! E comecei aquela sessão de bullying em direção àquela coitada, daquela moça. E ela passou, depois de muito custo. E outras pessoas passaram. E... <risos> E tinha alguns rapazes que estavam junto com ela que a gente não tinha percebido. Uma coisa assim de cinco ou seis caras que estavam junto com ela, eu e o meu amigo só, umas quatro mulheres e seis caras, enfim, uma galera que estava com eles, eles vieram subindo em direção a gente, olharam bem nos nossos olhos, pelo menos foi o que eu achei, e disseram. Ah, vocês estavam mexendo com a guria, é? E eles passaram pela gente, e tinham outros dois caras, uns dois bancos pra trás, só deram um tapão de mão aberta, assim, ó. Deram um tapão na cara daqueles loucos, encheram de tapa assim. Não, oh, não foi a gente, não foi a gente, não foi a gente. Aí eu virei, não, 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 tu falou da guria, agora tu segura. Eu virei pra trás e falei, não, tu não xingou a guria, agora tu aguentou é efeito. E eu, por dentro,
1: graças não, mas...
0: a Deus. Não, não, a, que... não...
1: pra... <risos> a melhor resposta pra isso aí, tu deveria ter falado assim, não, não, não tinha ninguém mexendo com a guria, a gente só tava falando daquele hipopótamo ali de saia. Nossa! <risos>
0: <risos> eu sei que as pessoas que estavam atrás apanharam à toa e a gente foi rezando até o momento de descer do ônibus para que aqueles caras não resolvessem acreditar no no, nos que estavam apanhando e dizendo que
1: não tinham sido eles ah cara, tá louco tu, tu falou em transporte agora eu não sei se isso aí entra no, no assunto de hoje, mas aí tu decide de repente a gente conta hoje ou, ou, deixa, pra, <risos> ou deixa pra um outro episódio tu lembra aquela vez que, que tu foi manobrar o carro acho que era até um carnaval que tu foi manobrar o carro Semanas depois de ter tirado carteira de motorista
0: Em cima de uma calçada lá em Ibé. <risos> ah, ah, acho que tem tudo a ver Porque o, o meu carro O meu Gol Bolinha Que a gente chamava de Frigobar, né? Porque ele parecia uma geladeira branca Ele tinha mais ou menos a mesma <risos> quantidade De arrobas dessa moça que tava no ônibus Eu acho que tem tudo a ver Quer contar
1: a história? É, tem tudo a ver E até porque assim, ó uh, O... O Gol, ele consumia. O Gol é um carro que né, tem um consumo muito bom, assim, custo-benefício para do combustível, né? Mas eu acho que se se, olha, se pegar cada pessoa que adentrava naquele carro, a pessoa fazia mais quilômetros por litro do que o Gol, né?
0: Com certeza, todas faziam bem mais e resistiam, né, cara? Tomava uma garrafa de uísque e ficava firmezinha. Mas eu tava... ah, tá louco. Eu tava com três semanas de, de, de carteira e, naturalmente, borracho, como a, durante toda a infância. E, aí.
1: naturalmente, na provisória, né? O na cara provisória. se cuidando ao máximo, ali pra fazer tudo certinho.
0: E esses animais aí, o Everton e outros meliantes do nosso grupo de amigos, falaram: vamos pra praia, tá com carteira, vamos pra praia. E não, não, carnaval é perigoso, cheio de carro, não, vamos pra praia, não, a gente vai se cuidar. Chegamos à praia, bebemos tudo o que podíamos, né, fazendo aquela bela, aquela bela representação de um motorista consciente, né? Bebemos tudo o que podíamos e tal lá eu, Rafael, todo nervoso dirigindo borracho com a provisória. E aí encontraram, eu acho que, não sei quem foi que encontrou alguns algumas amigas.
1: Foi eu que, eu que, eu que falei para ti, para ali que encontrei um pessoal ali lá da, era um pessoal lá da praia mesmo, lá da... onde eu tava.
0: Aí eu parei o carro, assim, subindo um pouco na calçada e um pouco para fora do asfalto. E tava cheio de carro ali naquela região de Imbé ali, né? Imbé para Tramandaí, cheio de carro. E aí o pessoal saiu do carro e eu falei, só um pouquinho, gente, que eu vou dar uma ajeitada no carro. Aí eu fui para frente, <risos> todo errado. Quando eu fui manobrar, enterrei a traseira no portão, assim, que tinha do... não sei quem... Aí saiu um tio barricudo, <risos> quem, quem costuma assistir o pica-pau lembra do Leôncio, era o Leôncio só que sem o chifre, saiu o Leôncio de bermuda, uma camisa... Não, e tá... detalhe,
1: o Leôncio tava só de cueca, cara, aquelas cuecas que, cuequinhas Delta de criança, sabe?
0: <risos> e uma camisa aberta, né? E uma camisa aberta com barrigão pra fora. E aí o portão ah, dele tá caiu! Louco. Eu bati no portão e o portão dele caiu, o portão de papelão, buf, caiu o portão no chão. E aí o cara saiu indignado né, no portão e falou, eu quero 700 reais por esse portão. E o cara, 700 reais não vale a tua casa inteira, tu quer 700 reais por essa porra de portão, <risos> caindo aos pedaços, a madeira, toda cheia de comida. E aí ele cara, falou,
1: "Cara, tu Tô lembra?
0: Eu vou chamar a polícia. A polícia é do outro lado da rua. E eu, pelo amor de Deus, senhor. Aí eu saí desesperado, que nem um mendigo, passando por todos os amigos, fazendo uma vaquinha de dinheiro. Juntei ali, eu acho que uns 80, 100 reais. Ó, oh, senhor. Oh, Mano, tu, lembra,
1: tu lembra o valor exato, cara? Era uma época assim que eu acho que a gente já tava acostumado a usar cartão de débito, crédito. Não tinha mais dinheiro, essas coisas. Eu lembro do valor exato que a gente juntou para pagar o velho, cara.
0: Sério? Eu não a lembro. gente
1: juntou... A, a gente tava entre quatro pessoas, a gente juntou 41 reais, que era tudo em, em espécie que a gente tinha. E a gente deu os 41 pilo pro velho o velho aceitou. Aí tá, um, dois anos depois a gente passou a pé ali na frente da casa do velho e a gente falou Ah, esse aqui é o portão aquele que, que o Rafael derrubou e tal. E a gente foi ver, cara, ele só tinha pregado ali a fechadura na... Na mureta dele e deixou como tava. Lá o negócio. Uma... Botou <risos> só um cadeado ali, que custou 10 reais.
0: Ele fez uma gambiarra e embolsou isso... os
1: 41 pila. Embolsou, né? Não que a gente tivesse certo, né? Mas eu lembro que assim, ó na verdade a polícia não tava do outro lado. Ele disse que ia chamar a polícia e a gente, não, não. A gente vai dar um jeito e tal. Passou um carro da Brigada Ambiental no meio da rua e ele começou a gritar e a gente, não, 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 deixa que a gente resolve aí juntamos é 41 reais que é o preço do
0: cadeado, né é o preço da casa dele toda uma casa caindo aos preço pedaços meu. tá louco, mas aí ele ah, aceitou tá louco, cara bom gente, eu acho que nós já chegamos aos 55 minutos, tem hum. muita história para contar ainda, a nossa infância foi, foi recheada de eventos e... Só tem história, quem não bebe não tem história, né? E quem não tem barriga não tem história também. Por isso que a gente tem bastante para contar. Então...
1: É, tem. então, inclusive a guria desse ônibus aí tinha muita
0: história. Muita história. Ela é quase o descobrimento do Brasil, eu diria.
1: Ah, tá louco.
0: então vamos deixar pra semana que vem a gente conta mais histórias tem histórias de escola, tem mais histórias de festas, tem mil e uma histórias pra contarmos eu tenho histórias pra contar aqui de São Paulo também, eu não sei se é bom eu contar aqui de São Paulo, enfim, a gente vai dar uma pensada e a gente conta aí mas comente lá nas nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter mande e-mail ao ponto indireto gmail.com ou indireto ao ponto nas redes sociais, Spotify, estamos aqui como indireto ao ponto comente, diga o que achou do episódio faça o que quiser gente. Só... é só derreter comentário lá que a gente vai ler vai interagir, vai xingar vocês também e tamo aí, muito obrigado pela participação e dá o teu último recado aí, a tua indireta quem é indireta? Eu acho que indireta pra essa bebedeira de hoje, essa loucurada de hoje não tem, né? eu, tô eu bebendo, acho,
1: que... Tô acho que acho que hoje eu larguei, né? Mas larguei por saúde, né, cara? Eu, eu bebi tanto que perdi as vistas. Então, meu, vamos, vamos, de repente, combinar, vamos combinar o ponto, não vamos combinar direto, vamos combinar o ponto da semana que vem. Uh, acho que tem muita história aí de São Paulo que eu não conheço. Né? A gente hoje falou muitas histórias da gente junto, assim, né? histórias que a gente sabe o que, que já aconteceu, mesmo que a gente não estivesse junto, e muitas histórias que a gente participou, né, nos meus grupos de amigos, mas... Tem muita história tua em São Paulo que eu não conheço. E melhor história é minha melhor. aqui. Não,
0: melhor não. São Paulo aqui eu acho que não. Ia, falar...
1: ia falar das histórias aqui de Porto Alegre e da minha cegueira, cara, que depois que eu perdi a visão aconteceu muita coisa engraçada também. Mas... <risos> aí a gente vê aí o, o que vai surgir, cara. Mas acho que foi um, um bom episódio, deu pra dar risada, deu pra. Saiu um pouco aí do, do clima dos últimos episódios, aí, que estavam bem pesados, né? É. E, infelizmente, a gente não vai conseguir mudar o mundo sozinho, mas, mas que, que, que essas risadas que a gente deu aí se espalhem pelos ouvidos aí do pessoal e, e a gente possa uh, uh, adentrar dentro do coração de cada um para se tornar mais leve um pouco
0: é isso aí, e, e eu acho que o, a grande lição, né, depois dessas palavras bonitas do Everton eu acho que a grande lição, a grande dica que eu deixo para vocês aí em altas é beba, beba muito, beba até cair Viu? Quando tu bebe até cair, tu vai ter histórias pra contar, tipo essa. Tem que beber bastante. Dane-se, esse negócio de vomitar. Vomitar faz bem, emagrece. Beba, bebam bastante. Nós queremos altas alcoólatras. Por favor, bebam o que puderem. E quando acharem que tiverem bêbados, bebam um pouco mais. Esse é o meu recado.
1: Inclusive, eu vou então terminar com uma piada muito sem graça que, que eu escrevi para um pro show de stand-up que eu nunca fiz. Que é assim, ó. Uh, tava lá, me tornei alcoólatra tá? vou resumir bem a piada tá? me tornei alcoólatra e fui pro, pro AA, né? pro Alcoólicos Anônimos aí lá o, o psicólogo que, que geria lá a sessão falou, ah vocês têm que encontrar alguma coisa que renove o espírito de vocês, se for uma igreja vá, se for num centro espírita vá, se for numa terreira vá, mas enobreça mas o espírito de vocês aí tá, convidei um, um colega meu lá alcoólatra também já tava três meses sem beber então, vamos no, vamos numa missa vamos lá assistir uma missa vai ser bom para gente para nosso espírito para nossa saúde a gente vai renovar nosso ânimo aí tá aí a gente chegou lá cheguei meio atrasado ali um pouco né peguei o sermão do padre meio no, no, no meio do caminho assim nunca tinha ido numa missa né cara aí vi que ele tava lá comendo tipo uma bolacha assim um troço redondo dizer que era o corpo de Cristo e, sei lá, começou a dar aquela bolacha lá para todo mundo, não tava entendendo, fui lá e comi aquela bolacha, né? Mastiguei, o padre disse que não era para mastigar, tá? Achei, assim, ofensivo o que ele falou para mim, mas tá, tudo bem, ele disse que tinha que deixar derreter e tal. Ah, deixei. Aí tá, voltei lá, daí ele falou assim, e agora ah, eu vou aqui tomar o sangue de Cristo, que está simbolizado aqui nesta taça, com este belo vinho, Aí eu olhei pro cara lá do meu parceiro do E falei assim, filha da puta daquele psicólogo Disse que não era pra mim beber Daí me mandou no lugar pro cara tá tomando um vinho aqui Aí fui pro bar beber muito, Olha,
0: muito boa, hein Terminamos em alto nível Terminamos em baixo nível <risos> Com uma hora de programa Meu Deus, até <risos> semana que vem Um abraço, Everton Abraço
1: e se a gente sobreviver, né
0: é, se não cancelarem a gente no Instagram. Tchau, tchau, galera! <risos> Abraço!